0: Herzlich willkommen zum Podcast Regeln der Kunst, in dem wir von außergewöhnlichen Menschen außergewöhnliche Expertise erklärt bekommen. Ich bin David von Dauphine Studio. Einfach verständlich erklärt. Ich spreche heute Morgen mit Maura Oerding von der Boom Factory aus Berlin. Sie ist Geschäftsführerin und hilft Unternehmen dabei, sinnvolle Strategien zu entwickeln, um nachhaltig Umsatz zu generieren. Hi Maura, schön, dass du da bist.
1: Hallo David, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir hatten schon zwei Gespräche miteinander und jedes Mal war es immer so eine Gedankenexplosion und dann hatten wir gedacht, boah, warte mal, das müssen wir doch irgendwie teilen miteinander. Das hat doch einen Mehrwert, nicht nur für uns, sondern möglicherweise auch für junge Erwachsene wie mich. Ich habe viel von unseren Gesprächen mitgenommen. Und wir wollen heute sprechen über, ja, über den Spagat Schule versus Realität. Ne? Magst du ein ganz klein bisschen Einblick geben, was du gelernt hast und vor allem, was die Boom Factory leisten kann?
1: Mhm. Ja, total gerne. Genau. Also was mich in der Schule eigentlich so an Fragen immer umgetrieben hat, weil ich, seitdem ich klein bin, immer in meinem Umfeld, gerade auch bei meinen Eltern, Leute gehabt habe, die selbstständig sind. Und ich habe mich immer gefragt, ja, was müsste ich denn zum Beispiel machen, um denn jetzt mein eigener Chef sein zu können, weil es klingt ja so ganz cool. ne? Und habe auch natürlich viele Lehrer dazu gefragt, aber sowas lernt man nicht in der Schule und auch die Lehrer haben da nicht alle Antworten. Und habe mir dann deswegen auch gesagt, hey, dann studiere ich International Business Management und dann habe ich sicherlich alle Antworten. Aber so gut wie diese Grundlage auch war, ist das natürlich auch erstmal Pustekuchen, dass man da alle Antworten findet. Aber für mich habe ich gelernt, ähm, als ich mich dann mehr mit dem Thema Strategie beschäftigt habe, dass ähm, das Wichtigste bzw. Das, was mich dann letzten Endes weiterführt, etwas ist, was mir Wissen gibt, aber auch eine Richtlinie, eine Struktur, die ich dann auch folgen kann, praktisch folgen kann. Und das war so ein, ein großes Learning für mich in dem beruflichen Bereich, was mir dann auch so ein Sprungbrett zu dem Punkt gegeben hat, wo ich heute bin.
0: Hm. Ja, Strategie und viel Wissen. Wir sind ja in einem Zeitalter, in dem alles Wissen jederzeit verfügbar ist. Es gibt so unfassbar viel gratis Wissen und ich, ich, ich fühle mich teilweise richtig zugeschüttet. Ja. Weil ja die große ja. Kunst ist, sich immer, sich das Wissen gerade vor Augen zu hören, was wichtig ist. Ich kenne das, ich erlebe das so oft, ich lese einen tollen Satz oder kriege irgendwie ein, ein Informationsschnipselchen und ich denke immer, hey, das hast du schon mal gehört. Hm. Äh, Okay, alles alles schon wie da, aber 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 dass das nicht abrufbar ist in dem Moment, wo man es dringend braucht, so ja. zum Beispiel, wenn man wenn es richtig brennt, ne, wenn das Unternehmen richtig lodert, wenn man oh wow hier Geld ganz wichtig ne fließt nicht, ist nicht da. Mhm. Was tue ich jetzt in diesem Moment? Was kann ich jetzt in dem Moment tun, damit die Kasse wieder klingelt und äh, das wie sagt man so schön hier ne, dass das, das 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 Blut in den Venen des Unternehmens wieder zum ja. Rauschen kommt. Hm. Was könntest du jemandem jetzt so äh, direkt an die Hand geben? Du hast einen wunderschönen Drei-Phasen, eine Drei-Phasen-Marketing-Strategie äh, erfasst, das ist ein, so ein PNG. Da ist alles drauf, was man wissen muss, aber das ist auch ein Riesending. Es besteht aus <lacht> drei Phasen mit je drei Themenbereichen, also neun Welten oder Wissenskomplexe für sich. Ja. Und wir hatten in unserem Vorgespräch gesagt, das interessante ist oder was, was so, sagen wir mal, der, der schnellste Weg für Ergebniserzielung ist wäre das Lead-Erfassungssystem und eine Vertriebsstrategie. Mhm. Was kannst du mir darüber erzählen?
1: Ja, also erstmal zu dem, was du gesagt hast mit dem Zeitalter des Wissens. Das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache, aber auch eine ganz, ganz große Herausforderung, wie du gesagt hast, das richtige Wissen zur richtigen Zeit abzurufen. Und was man natürlich in so einer Situation macht, gerade in einer Notlage, wenn ich jetzt ganz schnell, wie du gesagt hast, wieder mein Cashflow in Ordnung bringen möchte, was macht man? Ich gucke mir ganz viele Informationen zum Thema an, ich gucke ganz viele YouTube-Videos, ich lade mir ganz viele White Papers runter und am Ende ist man wirklich überschüttet und fragt sich, genau, du machst das, das explodierende Gehirn-Emoji und man fragt sich, wo fange ich an? Und deswegen ist es manchmal gar nicht verkehrt, sich mit einer konkreten, handfesten Sache zu beschäftigen, aber dafür halt in die Tiefe zu gehen, statt 25.000 verschiedene Quellen. Und diese Marketingstrategie oder diese Drei-Phasen-Strategie ist aus dem Grund auch so wichtig, weil wir haben uns ja auch schon oft darüber unterhalten, ich unterhalte mich sehr gern darüber. In einem Unternehmen ist es ja so, dass rund 80 Prozent aus Marketing und Vertrieb bestehen. Weil alles, ja, alles, was deinem Unternehmen Geld einbringt, hängt natürlich am Kunden. Mhm. Und alles, was am Kunden hängt, von der Kommunikation <lacht> über die Akquise, über den letztendlichen Vertrieb und darüber hinaus, weil du möchtest die Kunden natürlich auch halten und möchtest, dass sie dich weiterempfehlen, all das hängt am Marketing und am Vertrieb.
0: Weißt du, ich habe, ähm, als ich mit Social Media angefangen habe, hatte ich aus mhm. irgendeinem Grund die Überzeugung, dass ich einfach nur geile Animations posten müsste. Einfach nur zeigen müsste, guckt mhm. mal, wie toll ich Produkte produzieren kann. Ich war so mhm. ganz und gar in der, in, im Fulfillment sozusagen. Ja. Ich hatte Marketing und Strategie überhaupt nicht auf dem Schirm. Gar nicht. Mhm. Weder in der Schule, noch, also weder beim Grafikdesign in meiner Ausbildung noch im Studium habe ich in irgendeiner Weise irgendwas über Marketing und Strategie gelernt. Es, 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 es ja. ist unglaublich, oder? Mhm. Als ob dieses, wie du sagst, 80 Prozent, das Wesentliche, als ob das mhm. mir einfach vorenthalten wurde.
1: Ja. ja, da hast du zumindest schon mal einen wichtigen Schritt gemacht. Du hast es auf Social Media gepostet <lacht> <lacht> und man sagt ja auch im Marketing ist eins, oder beziehungsweise im Unternehmen ist eins die gefährlichste Zahl, wenn du nur einen Lieferanten hast, nur einen großen Kunden hast, nur einen Medienkanal hast, auf den du deinen Kunden kommst, zum Beispiel kann dein Instagram-Account morgen gesperrt werden und dann stehst du da. Also eins wow. die gefährlichste Zahl, aber du hast zumindest schon mal angefangen und dir war irgendwo ja. bewusst, dass du das Ganze natürlich auch vermarkten musst. Ja. Und genau, und das ist natürlich auch so eine Erkenntnis, ähm, die hat irgendwie jeder und man fragt sich, wie gehe ich daran an diese wichtigen 80 Prozent und ich, ich finde aber schon alleine das zu wissen, das schafft schon ganz viel Ordnung im Chaos, zu wissen, 80 Prozent. Und die anderen 20 Prozent, die dann quasi automatisch darauf aufbauen, sind, wie du schon angeführt hast, einmal das Fulfillment, die eigentliche Dienstleistung umzusetzen oder das eigentliche Produkt zu vertreiben und dann die Administration. Aber nun ist es ja so, dass bei den Selbstständigen oder vielen Unternehmern auch fast 90 Prozent der Zeit genau bei diesen 20 Prozent, bei diesen kleinen 20 Prozent geht Und natürlich wirst du dich dann eigentlich permanent auf derselben Stelle bewegen. Weil das, was dein Unternehmen eigentlich braucht zum Leben, damit das Blut durch den Venen fließt, wie du so schön veranschaulicht hast, das sind halt diese wertvollen 80% Marketing und Vertrieb.
0: Mann, mhm. Mann, Mann. Jetzt, wenn man ganz und gar in seinem Produkt aufgeht und eigentlich nur zum Beispiel, ich bin ja ich bin ein Kreativschaffender. Mhm. Für mich war das ein ganz, ganz, ich fast schon ein schmerzhafter Ablösungsprozess, mich äh, von meinem Baby, meinen Babys, den, den Videos, den schön gestalteten Videos zu lösen, hin in mich in das in die Problemwelt meiner Kunden zu versetzen ja. und, und für, für sie zu denken und ihnen ja, auch, auch, auch so zu sprechen, dass, dass sie sich gesehen und äh, abgeholt fühlen. Ne? Ja. Das, äh, das war wirklich schmerzhaft tatsächlich. Mhm. <lacht> fällt mir gerade so auf. Aber natürlich verbindet man sich dadurch auch mit nach, nach außen.
1: Ja, aber das ist ja der Grund, weshalb du selbstständig geworden bist, weil du das machen wolltest, was dir Spaß macht. Ja. Und das ist ja nun mal diese Animationsvideos zu machen, die kreativ zu sein, deine tolle Stimme zu benutzen. Und ich, auch wenn wir reden, du hast ja für alles immer eine Veranstaltung und sprichst ja in Bildern. Und es sollte ja auch so sein. Und genau das ist ja das Schöne an einer Strategie. Du setzt sie auf. Das ist erstmal ein großes Projekt. Aber dann hast du dein Wissen an einem Ort gebündelt, du hast dein Wissen, was jetzt in deinem Kopf irgendwo verteilt und chaotisch durcheinander fliegt, einmal verschriftlicht, im Idealfall sage ich immer übersichtlich, auf ein paar wenigen Seiten, sodass du dein Wissen dann zur Verfügung stellst fürs ganze Unternehmen und dein Wissen oder du... Du kannst durch dein Wissen überall zu jeder Zeit am in deinem Unternehmen sein und dann kannst du dich auch wieder den Sachen widmen, die dir halt Spaß machen, mit denen du halt auch Mehrwert für deine Kunden liefern kannst, das, was du am besten kannst und das ist halt auch das, äh, weshalb ich Strategien so sehr liebe, mm. weil sie das ermöglichen.
0: Das, das ist super spannend. Ja, Im Grunde, man muss wie erstmal sich lösen. Ne? Ich fand das sehr, sehr cool, dass du gesagt hast, das Wissen auf ein paar Seiten zu komprimieren, um wie so eine Art, ja so eine Matrix des eigenen Angebots zu, zu definieren, mhm. um sich dann auch davon ja. wie loslösen zu können. Du hattest mir vorhin, ich habe dich ein bisschen befragt zu deinem Unternehmen. Ne? Du ähm, bist die Geschäftsführerin äh, von der Boom Factory und du hast fünf Angestellte. Und dann habe ich gefragt, dich inklusive oder oder exklusive? Du meintest, ach ah, so, ja, ja, mich mich noch zusätzlich, was ich sehr, sehr gut fand, weil das ja darauf hindeutet, dass du nicht mehr Teil des Teams, sondern du bist nicht mehr im Unternehmen, sondern du bist am Unternehmen dran, was dir die nötige Freiheit gibt, dann das zu tun, was du wirklich liebst. Mhm. Ist nicht das richtig?
1: Genau, genau. Und was mich zum Beispiel auch antreibt, ist, neue Projekte zu starten. Das, ähm, diese aufregende, anfängliche Phase, das ist für mich natürlich immer so eine schöne Phase des Schaffens, weil ein Tischler zum Beispiel, der sieht ja am Ende des Tages, was er so gemacht hat. Ne? Dann ist da der fertige Stuhl, der fertige Tisch und du hast halt gesehen, boah, ich, das, das hat meine Zeit jetzt quasi zustande gebracht. Wenn du jetzt jeden Tag vor dem Computer sitzt, dann siehst du halt so einen fertigen Stuhl oder so einen fertigen Tisch nicht. Aber wenn du halt mitten in so einem Projekt stehst und es fängt irgendwie an mit einer Mindmap, mit schönen bunten Farben, ähnlich wie du das auch gerne machst, mit ganz vielen Sticky Notes und dann hast du dann quasi die fertige Sache, das ist so das, was mich ein, antreibt. Und das Tolle ist natürlich, wenn ich mich einmal gut auskenne mit Strategien und Prozessen und Systemen aufsetzen, dann machst du das quasi so mit links fast schon und kannst das immer wieder anwenden. Und das ist halt das Schöne, dass es halt, Einmal aufgesetzt wird, wie bei dir in deinem Fall auch. Du setzt es einmal auf, damit du dann halt diese Freiheit genießen kannst, andere Dinge zu machen, deine Kapazität für andere Dinge zu benutzen und privat im Idealfall auch wieder mehr Zeit zu haben, mehr mehr mentale Kapazität auch zu haben, weil es natürlich doch sehr belastend sein kann.
0: Total. Also, also, aber das ist ja schon wieder etwas, wo, wo man hinkommt, wenn man es dann geschafft hat. Jetzt angenommen, wir stehen wirklich am Anfang. ne? Mhm. Projekt, äh, Produkt ist gut, aber eben die die Marketing und die Strategie, die Vertriebsstrategie steht noch nicht oder es ist, ist so ein bisschen auf tönernen Füßen. Ja. Wir, was wäre jetzt so der erste und unmittelbarste Schritt, den man jetzt so kurz auch vor Ende des Jahres 23 unternehmen könnte? um mhm. äh, das Beste noch rauszuholen aus den letzten äh, 2,4 Monaten. <lacht>
1: das, ist, das ist sehr präzise. Ähm, ja, eine sehr, sehr gute Frage. Also angenommen, du weißt schon ganz genau, wer deine Zielgruppe ist, du kennst die schon gut, hast deine, deine Botschaft schon gut formuliert und weißt auch schon, durch welche Medienkanäle du deine Leute erreichst. Angenommen, die drei ersten Grundlagen stehen schon, Wer der sinnvollste Schritt? Dass das heißt, du
0: Zielgruppe, Botschaft genau. und Kanal.
1: Genau. Okay. Gut, genau. Ja,
0: das, das, das sollte, man, sollte man, denke ich, hinbekommen haben. Genau,
1: das ist quasi die erste Phase, die drei so. Schritte der ersten Phase. Ah, stimmt, ja. da
0: steht sogar Zielgruppe, Werbebotschaft, Werbemedien. Okay, ja. Genau. Gut. Kommen genau. wir in Phase 2.
1: <lacht> genau, kommen wir in, in die aufregende Phase 2, wow. wo das Geld steckt genau, aber in der halt, ersten also, Phase hast du es halt mit Leuten <lacht> magst du das einmal kurz nachmachen, dass wir das, das nochmal noch hören können
0: <lacht> <lacht> oh. Ich habe so eine kleine Kasse für meinen Sohn, es ist so befriedigend, richtig satisfying. Da dreht oh. man so eine Kurbel und dann frang, geht das Ding auf, und dann ist das ganze Spielgeld drin. Es ist herrlich. Was hat okay. er gemacht? Er hat die ganze Kasse vollgestopft mit irgendwelchen Nüdelchen und Geld, ähm, oh. das da nicht eingehört. Ich musste dann aufschrauben und ganz kompliziert reinigen <lacht> und oh. mich in das System dieser Spielzeugkasse reinarbeiten, wo ich dachte, meine Güte, ist das ist das, wer hat sich da hingesetzt und sich überlegt, wie mache ich eine Spielzeugkasse? Wahnsinn. Also, da ist mir auch wirklich, wie das, wir kommen völlig vom Thema ab, aber ich bin wirklich begeistert gewesen. <lacht>
1: klingt, es klingt, als würde dieses Geräusch sehr befriedigend sein für dich. Nutze es manchmal für deine Voice-Overs?
0: Nee, aber das, das würde ich machen. Ich werde das einbauen. Ich brauche so ein Ding, wenn du so draufdrückst. Yes!
1: <lacht> Kannst du denn für die nächste Podcast-Folge nutzen? Ja, genau.
0: Wenn es ums Thema Geld geht. Eigentlich, müssen wir viel mehr über Geld reden. Gut, wir also zurück, Phase 2. mehr
1: über Geld, ja, fangen wir doch an, über Geld zu reden. Genau, Phase 2, da steckt das Geld, das anfängliche Geld, weil das große Geld steckt dann in Phase 3, aber da kommen wir noch hin. Ähm, genau, Phase 2. In Phase 1 hast du es ja mit Leuten zu tun, die noch nie von dir gehört haben, die noch nie von deinem Produkt gehört haben. Und in Phase 2 hast du es mit Leuten zu tun, die dich schon kennen, die du jetzt dazu bringen möchtest, Interesse zu zeigen. Also ein Lead zu bekommen. Das heißt, ein äh, zu werden. Zu, genau. Das heißt, ein potenzieller Kunde zu werden, der schon Interesse gezeigt hat. Und so ein Lead-Funnel lässt sich natürlich auf verschiedene Weisen aufbauen. Viele machen das gerne so, dass sie halt ein Freebie anbieten, irgendwas Kostenfreies, ein kostenfreies Erstgespräch, ein kostenfreies ähm, White Paper, was man natürlich rechtlich jetzt nicht mehr kostenfrei nennen darf, weil sie ja mit ihren Daten bezahlen. Aber einige formulieren es dann gerne so für 0 Euro. Und genau, dass du halt irgendwas hast, womit du die Leute köderst, dass sie sich dann anmelden und in deinem CRM-System, deinem Customer Relationship Management System landen. Und im Idealfall ist das dann etwas, wo du dann direkt E-Mails auch verfassen kannst oder die Leute, mit den Leuten telefonisch in Kontakt bleiben kannst, weil das Wichtige in dieser Phase ist oder in diesem Schritt ist, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Mhm. Weil es sind vielleicht so um die drei bis sieben Prozent der Menschen, die von dir hören und sofort bereit sind, ihr Portemonnaie aufzumachen und zu zahlen, hey. Mhm. Lass das, uns das, machen.
0: das heißt, hier ist die Masse sehr entscheidend, dass man einfach so viele wie möglich kontaktiert und äh, eben, dass man das Ganze pflegt. Und da kommt man natürlich nicht um ein professionelles äh, CRM-System drumherum. Ich habe jetzt in HubSpot reingearbeitet und da ist eben das Tolle mit diesen Follow-Ups, dass man das sich einfach leicht macht, indem man sich selber Termine legt, wann man nochmal mhm. nachfragt. Ja,
1: genau. Also mit der Masse ist es relativ. Es ist natürlich... Wieder eine Frage des Budgets. Wenn wir da genau darüber reden, dass das Geld fehlt und erstmal reinkommen muss, dann musst du halt, deswegen ist diese erste Phase, wo du die Menschen ansprichst, die dich nicht kennen, so wichtig, dass du die richtigen Leute richtig ansprichst, ja. damit du deine Kosten recht gering halten kannst.
0: Ah, okay, ah, okay, gut, ja.
1: Und weil bei uns geht es auch viel darum, mit wenig Budget viel bewirken, weil die meisten Leute haben einfach keine Kohle, die muss ja erstmal mhm. reinkommen.
0: Richtig, ja.
1: Und. Deshalb, genau, gezielt vorgehen, damit in dieser Lead-Phase dann auch die richtigen Leute reinkommen. Aber das ist, das klingt jetzt vielleicht erstmal wie eine hohe Kunst, aber. Wir haben uns ja mal darüber unterhalten, über Targeting, wenn ich jetzt sage, meine Zielgruppe sind alle Frauen in Deutschland, dann wird mhm. das wahnsinnig teuer und <lacht> wahnsinnig unrealistisch. Das kann so ein Brand wie ähm, Lululemon, äh, die Yoga-Sportklamotten machen, die können das locker sagen, weil da ist es keine Frage des Budgets, die können alle Frauen weltweit ansprechen und das ist okay für sie, das aber so ein kleines <lacht> Unternehmen kann das halt nicht.
0: Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man sozusagen den Radius sehr stark eingrenzt. Ne? Jetzt in meinem mhm. Fall, meine Kunden sind Maschinenbauunternehmen und die finde ich hier in einem Radius von 50 Kilometer Entfernung. So, Wenn mhm. man sich da so beschränkt, dann sehen die auch, wenn ich anrufe, ah, das ist eine Nummer aus der Gegend, das ist gleich vertrauenserweckend. So Und da gibt es zum Beispiel ähm, North Data, kennst du das? Ne, kannst du einfach die ganzen GmbHs äh, abfarmen, siehst auch gleich, haben die Geld, ganz wichtig, sind die, mhm. sind die potenzielle Kunden und dann äh, ran an den Speck, Telefon in die Hand nehmen. <lacht> Ja. Und, und auch gar nicht, glaube ich, gar nicht so sich den Kopf machen, äh, schön viele Neins einkassieren und irgendwo ist dann das Ja dabei. Ich, ich sehe da immer so eine, so eine Gold, kennst du ja so Goldgräber oder so Goldwäsche die dann so mhm. eine Schale schwenken mit viel äh, Gestein und Erde und irgendwo ist dann dieser kleine, dieser kleine, funkelnde Brocken, den ja. muss man finden.
1: Hm? Ja, und das Gute ist, genau, wenn du so vorgehst, so, so gezielt vorgehst, dann spricht sich das natürlich viel schneller rum. Ne? Also in einem kleinen Kreis spricht sich eine Botschaft schneller rum, als wenn du jetzt alle Leute in Deutschland ansprichst. Das ist vollkommen wenn du einmal dein Goldklumpen gefunden hast und der dir dann nochmal zwei gute Empfehlungen geben kann, dann ist oh. der nächste Call, den du machst, ja kein Cold-Call mehr, schon, sondern schon angewärmt. Fragst dann den Herrn Meier, der dir dann noch den Herrn X und Herrn Y empfiehlt. Sag mal, woher kennen sie die denn? Rufst du oh. den Herrn X an? Ja, Herr Meier hat gesagt, ich soll sie mal anrufen. Das könnte interessant für sie werden. Dann sind wir natürlich schon wieder an einem ganz anderen Punkt, weil Menschen kaufen von Menschen. Den Herrn Meier vertrauen die beiden und... So hast du natürlich schon mal eine andere Verbindung in deiner Kalterquise oder lauwarmer Quise so gesehen.
0: Das ist sehr, sehr gut. Boah, gut, wir sind fast, fast durch. Ist, haben wir da eigentlich den letzten Punkt, die Vertriebsstrategie, schon angeschaut oder es kommt ja jetzt noch?
1: Nee, die Vertriebsstrategie, die kommt jetzt. Und zwar ist es da wichtig, dass die Leute, man sagt im Marketing... Also verkauf den Leuten, was sie wollen, aber gib ihnen, was sie
0: brauchen. Das ah, heißt, du musst verkauf ihnen, was sie wollen, gib ihnen, was sie brauchen. Schreib genau. mal, was ist das?
1: Genau. das heißt, du musst natürlich wissen, was diese Person gerade braucht. Wenn du jetzt ein Animationsvideo machst, dann hat diese Person ein komplexes Produkt und das muss erklärt werden. Und was die Person will, ist wahrscheinlich, ganz viele Kunden durch voilà. Dein Video reinzuholen. Ja,
0: genau. Die, die juckt das Video gar nicht. Sie will einfach genau. nur Verkäufe machen. <lacht> genau. Ja. Ich gebe Ihnen, was Sie brauchen, sprich das Video, um diese Verkäufe zu erzielen und verkaufe Ihnen aber die Kunden. Ah, ja. danke, dass wir das nochmal angeschaut. Und es ist ganz, ganz wichtig, Sie das immer wieder ins Gedächtnis zu rufen. Guck, was die Kunden brauchen und gib Ihnen dann, nee, was Sie wollen, ganz wichtig, <lacht> gib Ihnen, was Sie brauchen. Ich würde sagen, das ist es, oder? Das ist ein
1: ganz wichtiger Punkt. Ja,
0: Wunderbar. Ich, ich, wir sind jetzt bei 20 Minuten angelangt. Da lassen wir es in diesem Rahmen. es ist Sehr extrem klar. knapp, aber ich finde es total klasse. Ich würde sagen, wir machen auf jeden Fall noch mal ein Gespräch dann zu der Phase 3, wenn wir Phase 2 geschafft oh, haben.
1: Fortsetzung folgt. Alles
0: uh. klar. Auch ganz herzlichen <lacht> Dank für deinen Input, für das Gespräch. Hat mega Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte. Tschüss, David.
0: <lacht> Ciao.